0: 大家好，我是小张
1: 。大家好，我是大笑
0: 。大小废话是一档记录我们对当下发生的事、对彼此关注的事、对不吐不快的事的观点的播客
1: 。我们相信，表达就是力量，每种声音都有被听到的可能，哪怕只是听起来
0: 让你一笑置之的废话。
1: 但共度的闲暇时光就是好时光
0: 。那么，就开始我们今天的对话。<笑>大家好，欢迎来到新一期的串台节目《废话酒馆》嗯。然后我是西夏酒馆的主播伊夏。大家好，我是大小废话的主播大笑。然后我们这一期呢，就是又是我们特别擅长的影视影视环节。<笑>对，然后。嗯嗯，虽然有一点没追上热点吧，但是热点不重要，讲出我们自己的心声最重要。延迟
1: 表达也是表达。嗯，
0: 对。然后我们这次就继续跟大家来聊，就是应该大家都看完了吧？啊，什么漫长的季节啦，什么造浪者啦，呃，还有一个日剧可能有点冷门，叫围栏。嗯，呃、但是也有蛮多人给他打好评的，就是算是近期来比较好看的日剧。那我们大概就是聊一个国产剧，一个台剧，一个日剧。这一期，嗯嗯，然后我们先从漫,漫长的季节，先从大热的剧开始<笑>。对对,对，然后刚刚大笑都说这个绝对是今年的剧王
1: ，剧王候选人就是、嗯、仅次狂狂飙是今年的吗？对<笑>，已经昏了。对<笑>，仅次狂飙的剧王候选人。对，嗯，然
0: 后我们呃。不能避免的就是，我们先得夸一夸这个剧。虽然就我跟大笑可能在大家印象中已经在豆瓣给了他恶
1: 评，不算恶评，我们给的是中评、嗯。其实我觉得不算恶评，是、嗯、中评吧。嗯嗯，因为这个剧其实它的争议本身也很多，嗯、尤其是它的二三轮评论出来之后，大家对于它的那种创作视角也好，还有就是它所。故事表达的，就是不管技术层面上的节奏也好呀，还是内核也好，其实很多人的观点都挺不一样的。然后我们也是就，就因为我们观看这个剧，我们俩的经验很像，就是我跟一下都是看了大概三四集之后，其实有一点迟疑，就觉得这个剧它可能不对我们的口味，或者不对我们的兴趣趣味。可是，就是伴随着这个剧的讨论呢，呼声越来越大，而且我们都觉得好像双方在不停的抛出，嗯、呃，自己的观点跟说法，我们就觉得那可能还是得自己带着自己的体会，亲身看完了之后，才更能表达我们的一些感受。嗯，然后我自己就是觉得这个剧，嗯、呃，
0: 给我。呃，最大对我来说最大的优点就是，我先抛出来两个男演员吧，就是我自己在里面最喜欢的一个，就是已经成为大家老公的蒋奇明。
1: 他原来姓张，李哥
0: ，就是又又一位，就是内娱里面荷尔蒙就是那种很很有的那种男演员。对，然后他之前是一个戏剧演员吧，话剧演员。对，是吗？我有一些朋友就是之前就是都跟他有过就是比较近的互动这样子，但是他现在已经高攀不起
1: 了。其实我觉得，因为我之前是看那个《宇宙探索编辑部》的时候第一次看他的表演的，我觉得他那个里边好像更迷人一些，就是那个。但你没觉得在宇宙里面王一通更强戏吗？顶个锅
0: ，然后，
1: <笑>但王一通没有性张力，哎呀。人家就是个
0: 傻子，是吧？对<笑>，对不起，王老师，紧
1: 绷就是可爱。<笑>对对
0: 对对<笑>好的，好的，对不起，对不起。然后，呃，蒋其明就毫无疑问的，他在那个漫长期间面，无限放大了他这种演技，嗯、而且就是不说话的男人好性感，<笑>就是他带着助听器，然后所有的戏基本上是靠情绪、肢体、表情这些出来，然后他没有台词，然后完全的就是演绎了那样一个角色，觉得就是很深
1: 。而且其实，因为我。就是追完这个剧的时间距离现在不长，我对蒋奇明印象深刻的是，其实他在整部剧里边并没有出现太多次，对吧？他的戏加起来一共多少分钟？我觉得甚至一个小时有没有都很要打一个问号。可是我觉得他没有一场废戏，他只要出场就一定会给观众留下印象，包括在互联网上掀起那么大的讨论，所以我对他的印象也是非常深刻，嗯。
0: 然后，另外一位男演员，可能大家比较少看到他，或者比较少了解他，就是饰演王阳的那个刘奕铁。然后，可能有一些观众甚至对他演技有一些 diss 吧，就是觉得他可能有点重复性的，因为剧本给到他都是老是湿漉漉的，从水里、从雨里出来。那种状态、啊，但是因为我自己觉得，我我之前是看过他一部剧的，那部剧某种角度来说也是一个正剧，他、嗯、是讲中国算是第一代滑冰竞技滑冰运是是和李庚希
1: 演的那个，对超越、嗯，但是我不知道你有没有看过那个，我没看过，但是我爸爸就是在追那个剧，那个里边好像有我爸超级欣赏的。演员胡军、嗯、好像是，嗯、就是、嗯、对对，那个胡军演的时候，那个
0: 那个剧是这样的，就是他是演了几个年代，嗯，刘一铁其实跟李根熙完全没有对手戏，嗯、他演的是呃第一代滑冰运动员，他们是由玛丽饰演的一个女教练带领的，所以然后刘一铁是玛丽手下的一员，就也是在运动员。啊<笑>对，但是那一段戏真的让我非常喜欢，就是因为它是一个女将男兵的这种组合，然后整个的那种，因为第一代人他是要争从零到有。然后他要争一个金牌，因为从来没得过，所以他们的戏绝对是所有的张力、所有的那种激情、汗水、所有的挫败，在第一段那个戏里面都是淋漓尽致的。其实《超越》这个剧我没有完全看完，是因为到李根熙那一趴的时候，我们已经是太富了，你知道吗？就是我们有了很多奖牌，然后再制造苦难，然后再由李根熙这些演员来演，我觉得那个画风和整个我觉得是两部剧。超
1: 越应该是冬奥会的一个献礼片吧？对，有一点
0: 那个性质，嗯。嗯但他后半段，在我的看来就是全部垮掉，我几乎没有坚持太多。就是那一段是由那个沙溢演沙溢啊、胡军来演，就是李根熙他们的父爸爸什么的。然后，但是后面就完全都垮掉了。啊、就
1: 是其实是两代人的故事,故事，但是第一代就是绝对的高光和非常感人。我我对刘奕铁的印象其实是我觉得他跟刘奕军有一点点。像啊，然后名字又很像又很像，我就在想他们俩是不是父子之类的，我还怀疑过。你这不跟娱乐圈最近那个父子连，都是<笑>？然后他是不是之前还演过那个张艺谋的那个，就是有张宇的那个讲抗美援朝的一个。
0: 对对，就是这个男演员，虽然挺年轻的，好像也是九五后左右的、嗯、他，但他就是一直在正剧里面露脸。他好像是中戏毕业的，所以他一直接的戏好像都是那种正剧，不管在里面演男几吧，反正
1: 他一直在走这条路子，就是。我觉得，呃，刘奕铁在漫长的季节里面，他的人设就并不是非常好，他有点弱气，他的那个角色就软软的。然后他的确有一种，就像你说的，好像镜头只需要他有湿漉漉的眼睛就行的那种感觉。就是
0: 他跟蒋奇明构成了一个小野狗和小奶狗的组合。嗯<笑>对，然后 OK， 那我们就接着往下聊。就是、嗯、会聊到女演员吧。刚才我们也提到李根希了、嗯。然后我我跟大笑是有一个分歧啊，就是我是觉得李根希、哦，就是李根希在这
1: 部戏里到底演的好不好，他适不适合沈墨？沈墨对。啊、嗯嗯
0: ，然后我就觉得李根希整体来说，可能还是偏软和没有力气的那、嗯、没有力量感、嗯。他那种力量感，我不是说他练得很 muscle 或者那种怎么样，嗯、他是眼神。戏，然后各种表情都都没有给到这个角色应该到的那个位置。然后由于我之前看了《摇滚狂花》，我也很喜欢嘛。嗯、然后那里面就是很野性的小野狼张达飞，张张、啊、达飞，对对对对对。然后张达飞那个很有点那种野性的那种感觉，让我觉得他是否可以演绎沈墨这个角色？至少他让我觉得他可以演绎他很凌厉、很狠，然后进行犯案的那些角色的那或者。就是反杀的那些时刻，对我觉得他是有可能的，但大笑可能觉得，哎，未必。庄达菲也合适对，对，因
1: 为其实庄达菲大家都知道，他最近其实也有一个比较被热议的新闻，就是他被选上了那个徐克的电影，呃，射雕，对他演黄蓉这个角色，就他，嗯，他跟李汶熙，首先他们不是被大家就是被诟病嘛，说他们是三里屯姐妹花，然后是娱乐圈的资源咖之类的。呃，他拿到黄蓉这样的大饼角色，也是被很多人就是质疑质疑。但其实，就是撇开他的外形能不能够上小说里黄蓉的那种美貌，其实我觉得庄达菲他个人的特质里有一个还挺符合黄蓉的感受的，就是他那种机灵和他有一副没有吃过苦的脸，嗯、就是。那你不觉得郭芙才更适合他吗？不，但郭芙很蠢，你知道吗 ？OK OK， 郭芙非常蠢。可是黄蓉的那种机灵劲，以及就是大家如果看过，呃，就是其实我觉得包括《神雕侠侣》的前半节吧，黄蓉的一生她基本上没有吃过苦。她一出生，她就是她老爸就是在武林的泰斗，完了之后她老公就是她的男朋友也是一个，就怎么说呢？就、so, 得到了很多的武武武学资源的这么一个角色，他自己就更不用说了，又聪明又漂亮，做什么都非常的好。他这样的一个前期就一直很平顺的角色，包括他成，他为什么在成长为中年女性之后被大家弟子他看待杨过的苦难，看待杨过这个小孩的出身，有一种高傲和轻慢的感觉，就因为他的前半生其实是比较顺遂的，哪怕他。呃，伴随郭靖打了很多仗呀、啊、什么的，但他也很少品尝失败的那种，所以他整个人充满勇气，也不会对于面临即将面临的苦难很少。你你很少看到黄蓉的心理描写，就是完蛋了，我接下来要死在这儿了，就怎么样？他很少有这种心理描写，他都是因为他内心有无比的勇气，他随时他才会有志气无双的感觉，他随时都能给给出一个新鲜的。呃，点子也好，啊，或者主意也好，我觉得庄达飞的气质在这方面跟他是有一点相合的。但如果他是这样的气质的话，我觉得他跟沈墨反而就没有那么合。一个没有吃过苦的脸，一个那种很机灵、随时能够想出主意那种感觉的小姑娘，我觉得大爷如果敢摸庄达飞，庄达飞会立刻踹他。周达飞给我的感觉是这样的，就是虽然他在《摇滚狂花》里面也有被性骚扰，然后嗯小可怜的那个片段，但我就觉得那个片段就没有凸显到他，因为得把表演的机会给摇晨嘛。我其实觉得，就是如果咱们就说资源开的事儿，就是说三里屯姐妹花，其实我觉得李根希反而。就是在他们中间，或者就是在目前娱乐圈能报得上名的小花里边，他未必不是一个好选择。就是他整个人，他脸上的那种小白花的气质，还有那种幼态，就是还挺符合那个一个变态的男性，或者是各种变态的男性会想要对他下手的那种形象吧。但他的确是在反杀的那个过程中力道不是很够。嗯，因为我看李元希的戏，我对他的印象是来自，呃，小欢喜。小欢喜，对，他在里边演一个患了忧郁症的女高中生，有很多有爆发力的那种表演场面，我觉得他当时演的挺好的，就不知道这几年在三里屯是不是太快乐了，<笑>然后他的那种力道好像就消失了，不知道为什么，挺可惜的。我就觉得他的形象未必不能撑起来，但他的确就是。好像演着演着，他的力气就消失了，所以很遗憾嘛、嗯，有点遗憾。有一点遗憾，就是如果他拿一个更好的状态、嗯，或者是他能有一个更好的准备来面对这个角色，对他有更深的理解的话，说不定也能演好。而且其实观众很喜欢看一个娇小的、看起来纯净无瑕又受到很多苦难的角色迸发出生命力的那种。戏、嗯、我觉得大家是爱看的，嗯，就只能说他可能没有把握到这个机
0: 会。对，嗯、就是他还是在这个戏里面有点高开低走，就是前期那些部分他都很能演，就是怦然心动的少女啊，然后各种嗯可能比较弱势的这种角色，然后在夜总会里面受欺负之类，但是他可能到后面就是转。转善为恶对对，然后就是要要邪一点的时候，他就出不来，没有
1: 爆发起来。尤其是我觉得他有一些那种像小男孩一样的造型，我觉得挺适合他的那种。他其实可以从妆造上改变一下，然后带领他进入一个更那个的戏剧，就感觉他的人好像没有很完全的投入进去，没有拿出他的好状态吧。嗯、我感觉是下班之后还要关机。<笑>对,对，对，嗯，对，那我
0: 们既然就聊到女生角色了，然后可以继续聊聊这部剧里面、嗯、我们觉得演的还蛮
1: 好的女女性角色吧。呃，我觉得这个剧就讲到这种女生的角色，我的感觉其实就是这个剧，我对女性角色就最大感觉就是不平、嗯，因为实在是演的很好，给我留下给我我个人留下印象深刻的是秦昊、蒋齐明和大爷嗯嗯这三个角色嗯嗯，我觉得是。呃，是他们跟这个剧的节奏适配度最高这三个人，就是讲的如果是表演跟剧情的适配度，我就想提一个，我之前就是看过的剧，然后也很东北伤痕，就是平原上的摩西《平原上的摩西》。《平原上的摩西》这个剧，它的叙事的节奏以及它呈现故事的那种状态，就是。一块大石头好像无声的沉进了水水里，然后你们跟着这块大石头一起去探索一段很幽闭的过往的这种感觉，我觉得它呈现的都非常好。我觉得跟就是不会比这个漫长的季节的技术上更差，可是我觉得它在主角的表演上就有点逊色于漫长的季节，就是它的主角团不是海清、秋天和董子健嘛，就我当时。看了之后，我会觉得这三个人跟整个剧营造出来的那种非常棒的时代氛围和那种影像风格就有点格格不入的感觉，很像就是散文诗里忽然出现了三个段子，那种感觉就是，并不是说这三个人不是好演员，他们其实三个人分别在别的作品里面有过很亮眼的表现，但他们三个就。在那个剧里边，他们身上那种很洁净的，就是洗不去的都市感，还有包括他们表演上那种专业味道非常足的那种东西，就给他们造成了不可避免的一个创伤。这个就是演员的表演方式和这个剧的氛围不适配的一种感觉。但我觉得这个剧大部分的演员跟这个导演的表演节奏还有故事的。叙述方式就很适配，包括秦昊就是给我惊喜很大的一个角色，因为就像大家都知道，秦昊以前比较擅长的，或者是呈现在我们大家眼前的，就是一些嗯知识分子或者情绪特别细腻的人，然后就发现他演这种大傻子演的也很好，然后还有蒋奇明就不用说了，我今天还跟伊夏说，我当时就是觉得如果海清。董子健和秋天这几个人不能适配那个平原上摩西的话，就找不到其他代餐。但我后来就是想，也许咏梅、蒋奇明跟春夏就就换上他们，也许就整个氛围感就会不同一点。还有包括就大爷的那个角色，他们的那种拿捏角色的分寸感就非常好。可是。我们这个剧里面的女演员，我觉得各领各，她们就是在一分钟的戏里也能交出很亮眼的工作。可是就是那些角色没有给到他们那么大的空间。像大家知道的刘宁，就他这个角色就很工具人。还有王佳佳演的黄丽茹，也就是到了越来越后面被打造成了一个那种羞辱性的一种符号吧。反正，嗯，我是这是我自己个人对里边的。就是演员的一个好物吧，反
0: 正。嗯嗯，我就是接着大笑讲，我就是很认同大笑讲《平原上摩西》就各方面质感特别好，嗯、就我自己是给《平原上摩西》的剧集打了五星，并且认为电电影版就不用再看了。<笑>然后对，然后我觉得，而且我非常认同，就是他就是得到那些荣赞誉啊，而且我觉得《平原上摩西》就整体来说，他作为一个影视作品，然后他可以流芳下去，然后成为一块就是像一块玉石一样的，但是。我觉得《漫长季节》可能没有那么大的隽永性，这是我大调的上给这两部剧定的位。嗯、然后刚才大笑讲的《平原上的摩西》的人选问题，我记得当时是有个评价说，呃，比起那些，就是可能比起呃董子健、海清他们，演技最好的是宝生老舅。就是开场的那个是婚礼的戏还是什么？啊、他说他的意外就是这个，大家以为是一个很有一点街溜子的这种东北歌手，但是没想他在里面演技那么的自然和贴合，他可能是真是非常融入到这个里面去。其实我觉得
1: 让我印象深刻的是爱静，啊、就是他怎么会他作为一个呃在那个时代九零年代很有先锋感的一个歌手，他怎么能在这样一个剧里如此的把海清给比下去了？我当时真
0: 的很，那平原上摩西就是歌手们赢了，宝石老舅和爱静的胜利啊,啊，好像宝石老舅也是歌手。嗯<笑>但是，但是我有一点就是，我会觉得至少平原上的摩西在秋天，还有海清这些人物的身上，会看到女性是有一些别的面向的。对，对，对，就是至少，呃，就是其实说白了，我我对就是漫长季节里面那些女性，呃、哦，等会我们又会继续拆开来讲、嗯、就是说那些女性感到有点不平不屈的是，我觉得她们好重复啊，都是、嗯、都是一些沦落风尘感的这些位置。嗯、但是像平原上的摩，西。西海清的角色、秋天角色就会有他，他让男性去追寻他，或者说他在那个呃，就是那种破败的状况下，但他保持自己的身份和保持自己的一些坚持，他至少有一些这种面相，就他不全是那种掉到尘土里就掉了掉进去算了那种感觉，就让人觉得《平原上摩西》还是有可咀
1: 嚼、可回味的很多地方，所以就是这一点，我觉得，嗯。嗯当然，我们就是不能否认，呃，漫长的季节它的视听啊，还有技术层面，就带给了很多人很，就是很享受的这么一个。我觉得我其实漫长的季节让我想起就是之前年初的那个，开端这个剧、嗯。我觉得开端这个剧其实在演员的表演还有情节设置上有非常优秀之处，包括它的叙事节奏以及它那种。嗯，信息量巨大，可是他不慌不忙，有层次的那些故事的讲述节奏，但我就觉得他在，呃，视听上，视听上非常拉，<笑>对，很垮，就呈现一种那种九零年代的公安片的那种感觉，让我就觉得如果如果是。漫长的季节的团队去操作那样一个作品，我相信他绝对会增加起码二。我们操作过、啊《隐秘的角落》。哦，《隐秘的角落》哦，《隐秘的角落》在我心里其实是高、哦、梦梦实是高,高于《漫长的季节》。当然，我也是，我也是，对对对，<笑>对对对对对对然后这个就是关于悬疑、嗯，我觉得我们后面也可以聊一聊。对，我觉得《漫长的季节》，我想说这个剧给我一开始的一个感觉或者是震撼，其实就是视听上的。嗯，就他的那种。金黄色的田野，还有它那个天空的颜色，就会让我有一种这个地方是一个亚热带地区，果不其然。然后结果可，可是可是，我看我在看他的读他的情节信息，又觉得他这不就是一个东北的故事吗？然后一个在亚热带地区的东北故事，我就想说，这是怎么串联起来得到的呢？来后来结果，那个导演的，就是在这个剧集的一个就是。播报里边就是说，他是在云南拍摄的一个东北故事，然后我当时就会，就起码我我且不说这到底算不算导演的一种炫技也好，或者是一种，就是他自己的那种，呃，太过于向往的那种设定也好，但我就觉得起码这是一个很有要求、很精细的作品，而且包括我能感觉到，或许这就是导演想给大家主创想创造一个一个独立的空间。的感受，一个嗯，在某一个区域，他有他自己独特的氛围感，他想创造这个
0: 东西。嗯，我觉得直直接可能在那种比较温暖的地方取景，然后他把色调调成那样，可能直接就上了一层怀旧滤镜，然后他整个就可以
1: 把你带到那个年代。我觉得不是怀怀旧滤镜，而是这个这个地方就像是一个他生造出来的地方，嗯，就哪怕他的故事背景你很熟悉。可是他的这个生活空间又是有一点新颖的色彩在里面，让大家就是投入到这是一个好像他创作出来的世界。对
0: ，嗯，明白。嗯，那其实其实之前大校有跟我提，就是前面我们讲了很多角色嘛，然后其实大校有提到一个还蛮特别的女性角色，嗯
1: 、哦，就是小鹿嘛，嗯、是吧？对,对对对。就这个这个就让我说的话，我还有一个对她比较正向的观感，就是我还挺喜欢她。的人物对谈中，对于台词的那种比较准确的把控，他很少有一些废话。他有一些经常留一半输一半的话，其实是有含义的。就譬如说，呃，王想那个角色有一次去找例如，然后问他公标在哪，然后例如就跟他说：“你怎么不去药店看看呢？”我觉得这句话就是他其实是在他们俩一段很密集的对话中间的一小段，可是我觉得就展示了，其实例如知道他经常去药店找这个，他不知道算他的女朋友也好，还是他的一个有一点暧昧的那种对象的这个小路，就是我就觉得这里也许主创从那边就开始给我们暗示，这两个夫妻有可能他们的婚姻生活就是在这方面也早就各玩各的了，就是一些这种。中年黄丽茹就是，我想说一下她的妆造非常的准确，然后有时代特色。她的那个纹眉和她的那些眼线什么的，真的就是很像我小的时候，就是家里时髦的小姑，或者是就是你的邻居孩子家里有一个特别时髦的妈妈，也许下午三点就下班，然后就开始去打麻将，然后回家的时候会买很多肯德基分给邻居小孩吃的那种亮丽的。就是已婚的女性，呃，但黄丽茹其实她年轻的时候跟她中年之后的形象差别很大的。我觉得小鹿跟黄丽茹青年时期，就她和公标相识的那个时期的外形有一点相似，包括他们俩都是那种有一点圆圆的鼻子、圆圆的眼睛。而且小鹿这个角色，她在药店工作，她也得穿白大褂。我就觉得这个角色的一些细节设置，就是表现了宫彪也许他跟黄丽如的情感早就走到了一个尽头，因为他其实是这个角色，他是一个活在自己曾经光环，九零年代大学生的那些光环里的人。我觉得这个角色也展示了他一直没有离开过九零年代的自己，他还在别的女孩身上寻找自己当大学生就意气风发时期的那种情感投射。我觉得这都是这个剧。在细节上做的很准，然后很精巧的地方，对，嗯，嗯天哪，我们居然能夸这么久，<笑>漫长的季节真不合理。<笑>这个寓意先扬的扬也扬的太高了一点，<笑>对，他也配。<笑><笑>大胆开麦，我们下面就啊开始喷了啊！对，呃，然后以下就是进入正文
0: 。嗯，以下才是我们的正文。剧情是就是就是这个剧到底哪些有问题？嗯、我相信大家可能也看了很多，就是对他的批评文章，啊，包括甚至应应该有很多很快就是我们快手的博客早就聊完了、嗯。对，但是我们就是还是想讲讲我们自己的观点吧。就包括我整体可以说是定一个调子吧，就是我觉得，嗯，我本人。算是基本完全同意罗贝贝对这部剧的两篇长文的各种分析，就是大家可以基于这个态度来理解我的态度就好了。嗯，然后首先就是我们想聊聊，就是这个剧到底他讲明白了他最想讲的那个故事吗？就是可能是大笑之前有跟我聊说，呃，不太平衡，他不太平衡在什么？就是他到底是想讲这个？整个时代的一个悲歌，还是想讲一个少女被被破坏的一个生命史，就是这两个东西，它讲的夹缠不清，然后让我们觉得真的就在这个大的这个底层的这个设置上，
1: 就有一点很
0: 不连贯、很不舒服的这种感觉
1: 。我觉得就是一个故事比重的设置的问题。我之前跟一下也讨论过，呃，就是下岗的时代悲歌这种宏大叙事，就一定得排在。少女被损害的一生之前嘛，嗯，因为其实这个这个作品出来之后，被大家也又一次说什么东北伤痕文学复兴之类的。但其实我们俩即使是作为南方的读者，我们也不是第一天接触所谓的东北伤痕文学，曾经有过很多非常优秀的影视作品描绘过他们当时的生态，包括《钢的琴》，还有《榴莲飘飘》，还有嗯《下海》。有一些像《流言飘飘》跟《下海》，他的故事是直面，就是在这个大环境下，最后不得不去出卖自己的身体的那种女性的那个视角。可是像《钢的琴》，就哪怕是刚情《钢的琴》，他的主线故事其实是一个相较于沈默的人生，他还轻诙谐一些吧，或者是轻松一些，但他也没有把这个呃时代的悲歌叙事，就是这么明显的就是放在他的故事线之前。嗯，我就觉得这种怎么说呢，就是时代背景与故事线的主次，其实是在观感上给我们一种非常严重的影响。嗯、就是当个体的悲伤非常非常的凄厉、非常的悲惨和沉重的时候，你让他为庞大的趋势让路，会让我就是我作为一个观众，我有一种就是他的故事被利用了的感觉。就是沈默这样一个可怜的女孩子，她的反抗也好，她。遭受的屈辱也好，变成了一个奇情的诱饵，然后一个符号一样的东西。就是我想跟大家分享的是一个我之前前两年我很喜欢的一个美剧，就是我当时看的时候有感觉到它是不管是工业角度还是各方面，都就是是六边形战士的那种剧。就是它是一个美剧叫《成瘾剂量》，它的故事其实跟我们这次这个漫长的季节其实是有很多异曲同工的地方的。成瘾剂量其实就是说，他的那种在美国的那种以矿业为生的矿业重症，他那里面的那些矿工啊什么的，有很多都有伤病嘛。然后有一家普毒制药，他生产的这个奥士康定，对于伤病的这些从业者，他们找医生去给，就是找那个医药的管理局去买通了他们，然后让这样的药品流向市场，就造成了，直到美国至今其实都还没有完全。控制住的这个滥用阿片药物成瘾的这么一个现状，它对很多的家庭、很多人的人生造成了那种无可挽回的影响。然后这个片子其实跟《漫长的季节一样，也是首先它也是一个多线叙事，就是家庭、检方，然后这个生产商还有受害者，它有很多的角度，可是不影响大家其实观影的主线一直是。就是两个主角，一个是一个医生，一个是一个小女孩。这个小女孩的人生其实就是她年纪也跟沈墨差不多大，然后她从一个嗯、呃、被家庭深深的宠爱，然后也有一份很稳定的感情，然后有一个嗯、呃、跟随她父亲的脚步，有一个她心里面愿意为之呃付出或者是投身自己的那种事业。的这么一个健康幸福的小女孩，一直到后面，她为了这个药物成瘾出卖自己的身体，然后最后还死于非命。她的这条线其实，就是即使到了故事结局，依然不影响她是这个故事的主线，然后给大家留下了深刻的印象，并且让我们去忍不住追溯造成这一切的根源究竟是什么，就是。我觉得他的故事的整个结构，或者是他的内核，跟《漫长的季节》其实是挺像的，可是他就不会给我们造成让我们某一些观众不舒服的这种感觉。
0: 嗯，我觉得就是某种角度来讲，我会想到，我觉得大笑提的这个作为对比的剧是角度特别新的嗯。嗯，然后他讲的这个剧的这个举例会让我想到，就是其实，嗯，或许《漫长的季节》他就。呃，实在是在某种剧作的角度上不是那么自信，他就必须得把这两个事儿反复的给你拍上台面来讲。但其实像大笑举例的《钢的琴》啊，嗯《流量飘飘下海》，不管他是以男性的那种呃下岗工人、嗯，或者说伴随这个浪潮呃被抛掷的人，还是说女性的这种确实跟漫长季节也有重合，就是说出卖出卖身体，然后不得不博得一些微微薄的利润的这种女性。这些剧作都挺自信的，他们只讲具体个人的故事，你就自然能感受到背后那个大时代的命运是如何玩弄人的，嗯、而不用像《漫长季节》这样不断的去强调。就是可能我之前稍微漏讲了一点点，就是我还挺喜欢饰演王瑶妈妈的那个角色、嗯，那个女生。然后，但是在剧里面，她就非常可惜的，就是呃，范伟饰演的那个。光想总是在提他老婆用那个心脏支架浪费了家里的钱，一辆桑塔纳。对，然后说他老婆心里装了一辆桑塔纳，导致他就是后面下岗这件事压在他心上，捉襟见肘。其实我某种角度来讲，就是这个有点，就是你家庭内部已经大家都是很很苦难的人了，然后还在互相指责，这个让我感觉就呃，就是非常的那种感觉。就是有点归因错误那种感觉，然后我我是我是觉得真就是没有必要，就是你就具体的去讲大家怎么受到这些事儿，然后你就不用再把那些大的东西再叠加到小人的那个小人物的命运上来，就让我觉得。你是不是不太自信？你得不断的去强调你这个背景啊，然后强调你这些东西，然后再加上你个人的命运。就是我觉得你这样讲了之后，而且你本身这个剧作也是致力于在形式上画出几条时间线，嗯、然后几个主角多头并进，真的到最后就是很乱，然后很很迷惘，然后就是让我觉得很不舒服这种
1: 点。对，然后对，所以就是在这样的叙事里面。我是我自己的观感，就是沈墨线，就让我有一种在夹缝中讲出夹缝中生存的感觉，就是跟你刚刚提到的多线叙事肯定有关系，但并不是最主要的。对，嗯，就是可能是，嗯，只要你呃
0: 努力的讲好一条线，就比如说沈墨。某种角度来讲，按我的理解，我看完觉得他才是这个剧的演吧。嗯，然后你如果能把这个演，然后放大，然后仔细去讲他这条线，顺带着带出其他所有人命运，因为这个故事确实本身就是在侦破这条案件。但是他在里面就是感觉左右不逢源，然后很勉强的讲完了他这个故事，然后最后又要揭秘，把他整个作为一个底来翻出来。那我觉得你前面就没有给这个女性的这条主线故事尊重，然后后面又着急忙慌的拿它作为一个悬疑的梗，然后要把这个盖子掀开，我就觉得，嗯、呃，就是很怪，就是让我觉得他那个非
1: 常不平衡。就是很直观的感觉，就是女性的主线故事，就是沈默这条线是一个相对来说比较女性叙事的一条线，被处理的就很碎片化。你就对比它，你就会格外的觉得整个创作团队对于男性叙事的那条线，就充满了怜爱啊，或者是浪漫化的情绪。我自己感觉是对于这种对比，我肯定是有不适感的。然后很多的观众就会说。啊，他们不觉得他们对男性的角色特别好，或者是他们觉得你看把这个公标弄得很丑，好吃懒做啊，然后呃王响也是充满了跌位，好像呈现了这些内容就表示了这个导演呢不偏不倚。但我并不是觉得这样，我是觉得呃男性角色基本上都是弧光非常完整的那种多面体。你看那个马队长，他的职场线非常的完整，老了之后。去跳舞，呃，公标下岗了之后，还开始说他养鸟的事儿，他跟鸟还会有一段对话，包括最早我其实观看的时候，就是王想他的性格变化，就是这个故事让大家区分时间或者是区分叙事线的一个主要的线索，就不说这种主角了吧，就是像邢建春还有那个李局长。就是这种很小的角色，他都给了他们性格，譬如说在工作上或者是偷奸耍滑，可是好像人性之中又存在着一种良知和道义。就而女性角色相对于他们非常的单一，面孔很模糊，她的作用好像就只有忍受苦难、被拯救，就只有这些。然后我还就是我身边的人就是跟我描述他们看完这个剧的感受。呃、嗯，对男性角色的描述，其实他们都能说出很丰富的内容，但对女性的角色的描述就很粗暴，就是例如说到黄丽茹，他们就会觉得是骚货，嗯，然后说到巧云这个角色，就是一个舔狗阿姨，就侧面也表现出他们的那个角色空间有限、嗯，没有太多的余地让他们去展现这种很丰富的多面体。所以我就觉得，并不是展示了男性角色或者是男性人物不可爱的一面，就是对他们好像一碗水端平，或者是没有全部的怀揣好意，就是让一个角色有更多的呈现、表达跟空间吧，可以这么说。就其实也是创作者的一种倾向，就好像，就是就是公标他那个角色。呃，好像要跟那个王想出去抓王阳的那段戏，他不是还对着镜子说那种“你跟谁俩呢”，然后就很明显在模仿那个呃罗伯特·德尼我的一个经典角色。就他连这么小的事儿，他都得给他设计一段这么完整的剧情去表现他的性格。能说这个创作者看这个角色的眼光没有那种？欣赏他，爱惜他嘛，我觉得就非常明显。嗯，嗯我
0: 觉得那种辩驳中有讲到，就是说虽然女性在这里面被侮辱、被损坏，但男性也呃所谓不得好死。比如说公标、啊，安他最后出了车祸，他死了。但是我们明明看到他给他的这个死亡，是他知道自己中了大奖，非常浪漫化。对，他在开往天堂的一辆出租车上。啊非常幸福的死去，某种角度来讲，对他是死了，但他这个死也是创作者给了他非常多幸福的那样的一个结局的一个所谓的死亡。然后包括呃王想，他在失去了一个儿子王阳之后，他捡到了一个健康的、完全没有任何瑕疵的，就是非常棒，后来还成为学霸的一个男一，<笑>就是这个在中国是捡不到的啊，就是真的是
1: 不可思议的那种。就起码在九零年代的中国。那个时候应该已经实行计划生育了吧？就怎么可能呢、啊？对，就是
0: 一个大宝贝，<笑>然后在你那儿等着你捡啊、呃，就是不可能的， mm. 就是一些太太夸张的东西。包括嗯，其实我觉得这里面嗯，刚才大笑讲到的，就比如说像黄丽茹的那个骚货的设定，然后包括那个呃刘玲演的那个巧云的这个呃舔狗阿姨。我真的觉得就是特别遗憾，因为这些女女演员本身，她们是表演能力非常强的。嗯、呃，你就像说，嗯、呃，她把巧云那个刘琳演的巧云那个角色饰演为一个就是帮别人一起就是从厂子里面偷运东西。嗯，她刘琳已经很努力的在那个空间里面表现出了自己的犹豫和那种不愿意，但是她的人物可能设定整个被写就是。他在这里，他得帮你，对他得帮着帮着男的一起偷。我想这个演员他可能自己加了很多自己的努力，他觉得这个角色不不能这么扁平，但他。就偏偏得这么扁平，我觉得就很遗憾。就就我说个大的托底的话，就是如果你把所有的女性角色都写得特别不堪，这样对男性角色也毫无帮助。就我们并不是想说攻击这些男性角色和这些男性创作者，某种角度来讲，恰恰我们是希望所有的人都有特别多的面，因为如果你。在你生命中经历这些女人这么扁平、这么工具化、这么无聊，某种角度来讲也，也也是你这个人没有什么魅力和和什么吸引力。因为我就觉得，当这些女性都这样的时候，我就特别不能理解这些这里面男性怎么会被，就是让这些女的就这么那么那么让他们喜欢。就是说，呃，刘琳演的这个巧云，她开了一个按摩店，然后她想在按摩店里跟。妄想发生关系，这个我非常不理解。我不是从任何的这种，嗯，对这个老年的性啊或者爱啊这种不理解，是因为我觉得在整个这个叙述里面。这不合理，就是这个男性他并没有展现出他足够到位的男性魅力，让这个女性特别想对他产生这种欲望。那就是剧里面我们前面也夸了，就有男性演员就是演的很很很迷人的那种自然，就是女性观众也很觉得很认可。我们我们跟你有一些那种情爱的欲望都很正常，但你明明没有，然后硬让刘林在这儿，我觉得这个这个那场戏真
1: 的让我看到有点工伤的地步，我觉得有点不适，而且。而且对于这个演员，因为那也是刘宁可能刚出来，或者是是他的出场角色角色出场的戏份，就会让大家对于这个人物的性格的理解产生偏差，嗯
0: 、对吧？
1: 就是对于就这位女性，她到底是见人就哪里来的？她的目的是什么？就是这老头有什么值得她。做这样子的行为就是不合理，当时我也是觉得很不合理。然后包括沿着，呃，意夏说的，你对女性角色的扁平和不堪的塑造，也会让男性角色被连带拉着垮掉。我觉得最明显的就是，就是这个剧从头到尾对黄丽如这个角色的一些攻击，他，我觉得一开始。像公标，如果你把他跟黄丽如的情感关系停留在他们俩签完离婚协议，然后跟他说，你你的那按摩店就叫如梦吧，我们俩之间的关系就像一场梦，然后你会觉得这两个角色起码是体体面面的结束了。但到这个剧，我印象中他最后就是有漫天飞雪的那个场景，每个人都在里边呈现了理想和浪漫化，或者是嗯，就是。感觉温馨的那些镜头的时候，公喵就戴着那个绿围巾，然后从脚底抽出了一个破鞋子。就他直到这个男男性角色的生命不是生命镜头的最后一个镜头，他还在说哦，我就觉得他想表现什么呢？他这一生就是可怜的娶了一个给他戴绿帽子的女人吗？大家是可是公喵这个角色的意义难道就在这儿吗？我觉得不是这样的。可是。他的这个表达就让我非常不适，而且我我看了很多为导演或者是为创作者辩驳的内容，就是说，呃，他们这么表达是因为那个时代的人看黄丽茹这样的女性，她就是这种态度。但这个镜头，他表达的并不是那个时代的人的态度，他表达的是穿过屏幕的这个时代的创作者对于这个女性以及跟她有关系的男性的一个让人觉得很恶心的定位。而且放在了这个部剧的结尾，让我有一种吃了苍蝇的感觉。嗯，就是其实之前
0: 我又听别的播客说，你在什么时候女性观众会不想看这个剧？呃，好像有一些就是女性观众会讲到，就是可能有一些那种呃，比如说像那个沈默被他大爷有点开始摸手摸脚性侵犯的那种场景，他们不想看、嗯。其实某种角度，我第一次停下是在。宫彪初遇黄丽如黄黄丽如的时候、嗯，因为他那个时候就已经是上上下下像方头明演绎的那样打量这个女性，啊、但当时的黄丽如并没有展现就是她的生活作风等什么问题，她、嗯、当时是一个很体面的医院里面的护士，她是一个靓丽的这种女性，而宫彪角色应该是一个当时算是受过高等知识分的
1: 男大学
0: 生，嗯、他。应该是一个清爽小伙的那种状态。他们是青年男女相遇，为什么会把他一开始就弄得这么猥琐？而且某种角度来讲，他也没有给到男性戏份，就是某某些必须的那种戏份。就包括就有一些呃，也有一些我看到有一些评论就说。公标虽然是一个大学生，但是他在里面和其他的那种东北街溜子好像也没有什么区别。对，他在厂办里工作，他是个坐办公室的，有像像现在的管培生那样有机会做领导的人，他的。生活还是溜须拍马，总觉得好像不太对吧？就算那个年代的工作确实是人浮于事或怎么样，但他至少有一些案头具体的要做的事儿吧？他不可能真的是，就是这跟他人物的那个设定就，就就跟别的那种角色又拉不开。这其实你也没给男演员空间，你你在同平等的压榨所有人，我感觉不太对啊、呃！特别是。嗯，之前大笑也说，就是这剧里面我们提的几个男演员，我们都没有提到所有人都在夸的范伟老师、啊，因为我们我觉得我们心里可能是觉得范伟老师明明有更可能的更大的表现
1: 空间，但其实并没有给他。范伟老师可是金马影帝，但没有人会质疑他的演技或者是什么。但王想这个角色就是一个没有什么魅力，然后也让我们感受不到。他的父爱也好，他作为一个，嗯，心怀正义感的男性，他对于公益的追求也好。就我在他的身上感受不到作为主线人物的那种魅力。嗯，对，是的。就是之前呃，大笑提
0: 了一个，我觉得特别妙，就是你说如果是平原上的摩西、嗯、那个剧集可以再好的话，你是想用咏梅、蒋其明和春夏。嗯，那我你提到咏梅老师，我就会想到那个《地久天长》里面咏梅老师和王景春老师， oh. 他们作为一对夫妻、嗯、是怎么去演他们对孩子的那个爱的？嗯、其实完全没必要像王想这样，就是刻意。营造出一种夫夫妻之间对孩子爱非常极端，就好像王想对儿子的爱就是对王阳啊亲生儿子爱是很粗糙的，然后他那个妈妈对儿子的爱就是很细腻很日常，没必要。就是父亲也可以对孩子满怀深情，而且那种满怀深情的父亲好适合万万老师演。就是《地久天长》里面有一个戏，我记得张颂文老师有讲解过那场戏，就是说他们的孩子说什么。呃，再次就是别人告诉他们孩子找到了，或者一个怎么样的鞋，就是王景春老师和咏梅老师坐在那然后他们俩同时就是听到那个消息的时候，眼里。一起出现了泪花、嗯，就特别恐怖，让人起鸡皮疙瘩那种演技。哎，我相信方向老师绝对也做得到。也可以做得到。那他为什么就是老是用一些那种复踏的、重复的手法，然后让他看见什么雨中的儿子，然后非要嘶吼性的喊儿子在哪、啊、什么，或者然后就是平时的时候，儿子跟你说我在写诗，然后他又表现的那种啊什么那个小喇
1: 叭，
0: 对对对，他又去用一种<笑>就是幽默去消解儿子，就是。觉得很可惜，他明明就是可以立起一个
1: 父亲的那种形象，因为我觉得立起这个形象更有利于他这么多年追寻着去找儿子的那个死亡原因。这个觉得我没有那么的细想，但被一下说完之后，我就越发感觉整个创作的团队在平等的。符号标签化每一个人，
0: 对，就嗯，只是说男性因为长期的这种可能地位、家庭地位、社会地略高于女性、嗯，所以显得好像有在抬他们、嗯，其实也是在加深这种刻板。对、嗯、他们明明也可以
1: 再立体、再丰富，就是没有。你刚刚一说，我就会感觉这个剧的拍摄过程中有一种那种热搜式设置，就是。譬如说，呃，王想在什么河里喊儿子喊什么的，就是王想深思，范伟老师声嘶力竭父子情一个热搜。然后我自己印象最深的，我不记得那场戏我没有上到热搜，但我能感觉得到他有相关的企图心，就是就是老年组在那个 KTV 跳舞的那段戏，就让我感觉是一个创作者对于很多。同类镜头的一种模仿，就我好像在很多很多各国电影里都看到过这种镜头，看到过类似的情节。他想表达的东西也很浮于表面，但是我觉得那首那首 BGM 我觉得很好听，就是我们可以插在就是我们播客的这个地方叫 surprise。但那首歌如果大家听到的时候，我会觉得它在这个剧里面有一个更适用的地方，就应该是。就是乖巧的少女杀人分尸的时候，如果背景音乐放这首歌，会非常的适配，会非常完美。啊，但是他把它用在了一个就是第一视角好像会适合的这么一个场景里，然后那个场景我觉得也有一点儿，就是让三个表三位老师的表演，就是让大家立刻就感觉浮夸、浮夸、浮夸，对。是，我就觉得
0: 大家都知道这个导演辛爽是一个音乐人，都觉得都对他的音乐品味啊、选歌什么都毫无质疑，赞誉很多。对，但是我和大笑确实觉得这个剧里面他选的歌可没问题，可能很多，但是很多位置可能就放错了，就是很很
1: 怪，对。嗯
0: 女性角色对，就是往下聊的话，呃，大家有提到一个很特别的一个事情，好像是说，例如和
1: 王阳那个妈妈在医院有一场戏，是吗？这个，对对对，但是在讲这个，其实是在女性角色里，我觉得就稍微给我留下比较正面的印象的一段戏、嗯。我就是先想说一下，呃，在这个女性角色的呈现里面，我很不满意的地方吧，就是一个就是。呃，首先直接关联到的就是让我觉得悬疑线的垮掉，嗯、对吧、嗯？对对对，这个我们之前对这个这个我们其实在之前有讨论过，就是这个剧的悬疑线它到底算不算立起来，或者是足不足以支撑？这是一个犯罪悬疑题材的这么一个剧，就可能是我跟伊夏我们两个有就是看过一些类似的作品啊。我们俩的时间点其实差不多，就是三只什什么手指那里，我们其实几乎都已经猜到那个死者肯定不是沈墨了。就对我来说，他的那个悬疑点最多也就是王阳到底就是是怎么死的嘛。我们不是一定要在这里去 q 什么嫌疑犯 X 的那个，然后还现身啊，还有白夜行啊，或者是绝叫啊之类的。但你如果聊到这种被命运侵犯欺凌的这种女生，他已经做了一个殊死的反抗，在他到谷底的时候，就他忽然又让他变软弱，又让他去自杀，然后这个自杀结果就成为这个整条悬疑线最大的一个悬疑。这他这个不就是直接相关王阳的死因，以及这个王想这个角色在不停追寻的一个答案吗？我觉得很垮，就就是一团迷雾之后，你拨开之后就这。嗯，然后包括这样的设置，让沈墨这个角色立刻就没有了生命力。嗯，就是怎么说呢？就也许大家或者说现实生活中女生遇到这种事儿，她就是会这样，就是有可能就还是杀完人要去寻死寻败。但就是你对比这个坚持不懈追凶很多年的这种好爸爸王响，你就会觉得。沈墨这个角色怎么可能这么活着？就在他已经做出了这些，然后牺牲了这些之后，然后包括对于沈墨之前遭遇他大爷的那个侵犯，的最大的情绪宣泄，并不是沈墨自己完成的，是马队完成的，是就是马队长这个角色，他放弃了自己的职业生涯，他就踹就殴打了那个犯真正的罪犯，是靠他来完成的。就一个主线女性的角色，她的功能就是不停的，呃，被侵犯与被拯救，被那个港商侵犯，被她大爷侵犯，然后，呃，被王阳拯救，最后被王阳的把王小爷拯救了嘛，就是在爆炸的那里，还有出气也是马队给他出的，就而,而他自己做的就是去害大妈
0: 。<笑>是很奇怪，就是一个人去打靶，对对对但他不往靶心打，对对,对。所有人都帮他往靶心打，对对这个作为人都不合理、嗯，就是
1: 更不要说他作为一个这种核心的这种人。就还有包括那个冈上侵犯他那一段，就是那个樱红那个角色，我觉得樱红这个角色的塑造也充满了男性创作者对女性创作者的那种肤浅联想。你表现他讲义气，就让他去狂炫怼酒，去帮人家喝酒什么的，结果。他在跟李根熙的那个角色完成了一个，就刚开始肝胆相照之后，就立刻去背叛他，就是日剧里说女人的友情就跟火腿一样薄呗，就是就是这么个意思呗。可是你看他去塑造他们男的之间的友情，就是邢建春这种人，这种唯利是图、心眼儿比针尖还小的人，在这么多年之后，然后身体也很残缺。就还，他还去帮我想去追凶什么的，你不觉得就很很很莫名？嗯，就是哇，他们怎么就能这样？那他们怎么就这样、就是？就是兄弟会
0: 的那种东西好像很强烈的，而女性情谊好像很单薄。这个这一组对照，除了在殷红和呃和那个沈墨身上，其实在就是王阳妈妈那个角色和黄丽如身上也是。对，他们明明就是很亲近的人，但是却互相的在背方背后说对方的那种坏话，这很不合理。因为以我们女生的生活经验，就包括亲戚关系、密友关系，甚至包括如果我们假设我们沦落风尘，你们可以去看一些社会学的这种田野调查的这种报告。基本上，如果是底层的这种夜总会啊，然后这种这种女服务员，她们之间只是会互相帮助，她们不会就是。真的去动刀动剑，因为无论是、嗯、呃，他们当然之间有一定的竞争关系，但是那个竞争关系大不过他们最后要一起聚集在这出卖自己的那个职业上的那个需求。如如果说有一个小姐妹她能飞黄腾达，啊、呃，傍上大款，那当然好，那就是那就等于下个机会就是你的了。那其实某种角度也是好的。那退一万步说，如果他们俩之间有这种竞争关系，他们也会想到那个退路。万一有人就是在网。下一步沉沦，大家彼此之间是要拉一把的，而不可能说就是就这么刀，兵兵戎相见的这种刀剑相见的，就是这是不符合底层人生活这个逻辑。你就是你可以假想一下，你生活在一个一个那种需要互相连接的小区，更不要说上世纪人们之间那种熟人社会那么紧密，你会天天的想把你邻居。搞搞一刀吗？好像是并不会这样，对
1: ，就是不符合生活常识嘛。但你刚刚提到的王阳的母亲跟丽如之间的那种，就是他俩应该算是姐妹,姐妹对、嗯，就是姐妹之间的那种呃关系的表达，我觉得算是这个剧里唯一一次让我觉得有一点意思的女性、嗯、之的医院的那一场，对那种牵绊，嗯、就是很明显他们俩其实互相挺看不上对方的，呃。王洋的妈妈连那个王想和这个小姨子多说两句话，她都有一种厌恶感。然后这个小姨子看到他在，就是例如看到他在医院闹事的时候，第一反应就是，就是怎么这样？然后，但他就是毫不犹豫的去帮他的忙，然后去帮他从医生那里动用自己的关系拿药，而。呃，王瑶的妈妈看到他在帮助自己之后，第一反应就是你没有花钱吧？你没有用你自己的钱去来安抚我吧？就是，就是表示这个时候他又变成了他的家人。你，你，你虽然在帮助我跟这个工厂、这个机器对抗，但你不能你来吃亏来帮助我，我也要维护你。就他们俩之间这种很复杂的，但又有亲缘纠缠的这种关系，其实还挺有趣的。就那一个小细节让我觉得。就有一种，诶，好像我们在真实的生活中其实是见过这种关系的那种感觉，但其他很多让我摸不着头脑的设定就太多了，就是包括里边所有的感情线，就就你刚刚知道说的那种，这王想有什么吸引巧云的？他为什么就是那么喜欢他？还有包括沈墨怎么去喜欢上王阳，就是。听了他的诗嘛，王阳他给我的感觉，虽然你很喜欢他的扮演者，他的那种独特的气质，他就是让我想起了那个《围城》里面，赵新梅说方鸿渐说人不讨厌，但全无用处，嗯、<笑>就是那种感觉。嗯嗯，我就觉得确实是像
0: 大家刚刚说几点，就是呃，就是他里面对女性的这种贬损，然后男性也就是立不起来的这种，就让人很,很。然后包括
1: 那个，例如。在公彪去世的时候，还是说他想下辈子还跟他一起生活，这怎么可能呢？你这辈子跟他吃的苦、受的累，你没有尝够吗？就反正这一切都让我觉得很困惑，摸不着头脑，也是。这个剧可能在情感向上没有办法打动到我的原因，嗯，就是由于他这个剧就是有这么多立不住的东
0: 西，让我觉得刚刚大笑讲的很多点，包括我自己看到很多点，我都觉得可能是这些女性演员他们自己努力加上去的生活细节，也许剧本里并没有写到那么细，嗯、就是像你说的刚才那个台词，包括刘玲在帮人做坏事的时候她的犹豫和皱眉，我相信。呃，以我对那个好像有一些剧本大纲了解，他们是不会写这么细的。有很多可能是演员自己的发挥，我怀疑，我合理怀疑。而
1: 且你之前不是也就是你觉得王阳母亲的这个角色表演非常好，好像是导就是创作者给了他格外多空间的一个角色嘛？但我会让我觉得这个角色有一些。逻辑不成立的地方，就譬如说他跟王阳的那一场对谈的戏，他说我们这一代人好像生活在一个圈里，就根本不敢尝试走出去，怎样怎样？你会觉得这好像是一个对生活很通透、很很明白的妈妈，可是到了下一场，他又变成了那种，呃，有事只会在老公怀里哭的那种母亲，好像又没有办法承担任何事情，就这个。他有很多场戏，戏与戏之间对于人物的性格展现是很割裂的，我就会觉得有可能，就像你说的那样，演员在某一场戏里感受到，我也许可以为他的性格丰满增添一些内容，他就做了，然后下一场戏他没有感受到，他就没有。但这个创作团队对他的主轴是完全没有这些东西的，嗯。
0: 就像我觉得，嗯，你你这样，你刚刚提的那一点，就是说什么圈子和往外走那一点，也会让我想到这个剧里面。我就说，这里面就是男性只有一种男性，然后女性只有一种女性。而我相信当时当年的东北人应该是多种多样的，就包括女性下岗，她不只是沦落风尘一条路，而男性如果被下岗。应该有一些人也会往外走，那港商来了，他们怎么就不能去南方打工呢？好像里面并没有一些往外走、往外闯的一些人，就是觉得其实某种角度也是一个相当的不合理这种感觉，对。